0: Dann finde ich es eine sehr schöne Gedanke, wenn man jetzt wirklich ein Gespräch hat, ohne diese Person, ohne den Menschen mit Demenz, da vielleicht einen Platzhalter aufzustellen. Einen leeren Stuhl mit einem Namensschild drauf, wo dann mhm. draufsteht Papa oder Paul oder wie der halt mit benannt wird von den einzelnen Familienmitgliedern, dass man zumindest ihn optisch auch im Raum hat. Man sollte im Gespräch nicht vergessen, dass das ein Teil der Familie ist und dass auch seine Meinung wichtig ist. Musik
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Leben, lieben, pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann. Ich bin Journalistin und Blogger auf Alzheimer und wir.
2: Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kelin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz.
1: Anja und ich, wir reden oft darüber, dass es hilfreich ist, wenn sich ein Netz aus An- und Zugehörigen um den Menschen mit Demenz kümmert. Und ja, da gilt es natürlich auch immer viel zu besprechen. Und manchmal auch Kompromisse zu finden. Das kann man zum Beispiel in einer Familienkonferenz tun. Die Familienkonferenz ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, der sich damit sehr gut auskennt. Und zwar den Martin Schönerer. Martin ist Angehöriger und Coach bei Desideria Care. Herzlich willkommen, lieber Martin. Schön, dass du da bist.
0: Danke, ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Doch bevor wir anfangen,
2: möchten wir noch Danke sagen. Vielen Dank an die edith haberland wagner stiftung Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, lieber Martin, bevor wir einsteigen ins Thema Familienkonferenz, vielleicht magst du unseren Zuhörenden kurz sagen, wer du so bist und was du machst.
0: Ja, also mein Name ist Martin Schönacher. Ich bin Mediator und systemischer Familientherapeut. Als ich in meiner Ausbildung zum systemischen Familientherapeut war, habe ich eben die Sideria Care kennengelernt und ich habe in derselben Zeit oder kurz vorher die Demenzdiagnose meiner Mutter erfahren. Und das war auch die Verbindung, dass ich mich mit diesem Thema tiefer auseinandersetzen wollte und habe dann von Anfang an auch das eigene Erleben in meiner Ausbildung mit
2: eingebracht und somit auch mhm. das besser verarbeiten können. Also ich finde es total schön, dass du da bist, Martin. <lacht> Danke, Anja. <lacht> wir haben dich eingeladen, weil wir im Podcast ja schon ganz viel über das Thema Familienkonferenz gesprochen haben. Wir haben es mal angeschnitten und meistens auch in Situationen, wo es für Angehörige vielleicht auch schwierig wird. Also das heißt, wo Konflikte auftauchen oder unterschiedliche Meinungen und dann die Familien irgendwie nach einem Weg suchen, wieder zusammenzukommen. Also häufig ist es ja so, dass die Angehörigen in der Auseinandersetzung und beim Überlegen, wie kann man eine Situation gut managen oder Lösungen finden, manchmal auseinanderdriften. Jetzt ist es ja so, dass du als Mediator da viel Berufspraxis hast und auch bei Desideria Care immer mal wieder Familien begleitest oder mitbekommst, die sich irgendwie zerstreiten oder die irgendwie sich nicht einig werden? Ich
0: würde es jetzt gar nicht äh, streiten, nennen. ich glaube, so weit geht es oft gar nicht. Es geht eigentlich, glaube ich, darum, dass viele Menschen eigentlich das Bestmögliche machen wollen. Mhm. Aber häufig ist ja zwischen dem die Menschen, die sich da wieder treffen, also die Geschwister, ist ja oft viel Leben und viel Zeit vergangen und plötzlich kommt so eine Herausforderung wie, ich muss Entscheidungen treffen, ab wann muss ich für meine Mutter entscheiden? Ab Wann muss ich für meinen Vater entscheiden? Wann muss ich meine Eltern unterstützen? Wann entmachte ich auch gefühlt irgendwie die Menschen, die mir bis dahin Ratgeber waren? Und da braucht es gar keine Konflikte, sondern es sind eine Vielzahl von Herausforderungen. Zusätzlich hat sich jeder der Geschwisterteile wahrscheinlich unterschiedlich entwickelt, hat unterschiedliche Lebenserfahrungen gemacht und hat eigene Strategien, wie er mit Herausforderungen umgeht. Und diese ganzen unterschiedlichen Herausforderungen sollen dann müssen an einem Tisch oder an einer Situation geklärt werden. Mhm. Und das fordert die Familien in vielen Ebenen. Und da ist es schön, wenn man sich das bewusst macht, was da eigentlich für für Vielzahl von Herausforderungen gleichzeitig im Raum sind und dann braucht man vielleicht gar keinen Konflikt, sondern kann sehen, hier, das ist einfach viel zu klären und ich muss da jetzt irgendwie eine Struktur oder irgendwie durch das Gespräch durchkommen, um mhm. jeder seinen Teil beitragen zu können.
1: Mhm. Ich glaube, es ist für viele ja eigentlich auch eine neue Erfahrung, also dass man als Familie gemeinsam auf eine Lösungssuche geht.
0: Genau, und ich glaube, es ist mhm. auch so schwierig, weil auch die Perspektive von Anfang an vielleicht schon unterschiedlich ist. Mhm. Vielleicht meint der eine schon, wir müssen da jetzt unbedingt handeln, wir müssen da jetzt halt die nächsten Schritte klären. Und der andere denkt, nee, das läuft doch ganz gut, vertraue doch meiner Mutter, vertraue doch unserer Mutter, die macht das schon, die kommt mit dem Vater schon zurecht, als Beispiel. Mhm. Mhm. Und überhaupt zu sagen, es sind einfach verschiedene Ausgangspunkte. Es gibt meistens in Geschwistern jemanden, der eher der Anpackende war und das vielleicht in der Kindheit schon eher geregelt hat. Und jemand, der eher sagt, nee, das wird schon alles gut, mach dir nicht so viel Sorgen, du mit deiner Hektik. Und diese Ausgangsposition bringt schon ganz unterschiedliche Positionen. Mhm. Und dann ist halt die Frage, wo wollen wir überhaupt hin, wo müssen wir hin abwarten, müssen wir was
2: entscheiden? Vielleicht wäre es ganz nützlich, ein Beispiel zu mhm. haben. Wir können einfach mal eine Familie konstruieren. Also das heißt, der Vater ist an Demenz erkrankt, die Mutter ist Hauptpflegeperson, es gibt vielleicht drei Kinder, die alle auch schon im Erwachsenenalter sind und plötzlich wird irgendwie so deutlich im Gespräch zwischen Tochter und Mutter, dass die Mutter langsam an ihre Grenzen stößt. Und diese Tochter sagt dann ihren Geschwistern Bescheid, hallo, wir müssen was unternehmen. So jetzt gibt es ja dann häufig so Lösungen, so nach dem Motto, wir richten mal eine WhatsApp-Gruppe rein, damit man irgendwie so leicht kommunizieren kann, sich so ein bisschen auf dem Laufenden hält und irgendwie funktioniert es nicht gut und einer
0: steigt aus. Also das ist ja eigentlich ein Supergau, aus einer WhatsApp-Familiengruppe auszusteigen. Rein diese Vorstellung. Jemand fühlt sich auf den Schlips getreten, jemand fühlt sich da nicht verstanden und agiert so. Mhm. Und WhatsApp hat ja doch die Fähigkeiten, ganz viel Interpretation mit reinzulassen. Also mhm. was ist eigentlich gerade der Konflikt? Mhm. Das wird oft gar nicht gesprochen. Jeder interpretiert diese Kürznachricht nochmal anders. Man zieht es auf sich selbst mhm. und am Schluss tritt einer aus. Und was ist dann? Dann ist ein großer Vertrauensbruch oder ein großer... Ja, viel Verletztheit im Raum. Mhm. Aber spätestens dann sollte man im persönlichen Gespräch mit allen Beteiligten sprechen und
2: mehr miteinander sprechen als übereinander sprechen. Mhm. Was würdest du denn jetzt in so einer Situation zu einer Familie empfehlen? Also wie kann die denn starten? Was macht der
0: Mediator? Mhm. Der Mediator vereinbart mal einen Termin, mhm. es gibt einen festen Termin, eine feste Zeit. Der Mediator sorgt dafür, dass es ein angemessener Raum ist, dass es eine angemessene Struktur hat. Und das alleine kann eine Familie auch schon machen. Das mhm. heißt, sich gemeinsam überlegen, wann wollen wir sprechen, wer muss alles beim Gespräch dabei sein. Wofür müssen wir sorgen, dass wir eine ungestörte Atmosphäre haben? Also zum Beispiel, wir machen die Handys aus, zum Beispiel, wer kümmert sich um die Kinder? Soll der demenzerkrankte mhm. äh, Vater in dem Fall dabei sein oder nicht? Kann er noch dabei sein? Müssen wir anders entscheiden? Sich vorab wirklich Gedanken machen, wie mhm. kann so ein Gespräch auch gut gelingen?
1: Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Diese Frage, darf derjenige, darf der Mensch mit Demenz oder soll er? dabei sein, weil einerseits geht es ja ganz zentral um die Person, andererseits ist die Frage, man möchte ja auch nicht irgendwie Gefühle verletzen oder ich finde, es fällt sehr schwer, offen und ehrlich zu sprechen, weil man denjenigen nicht verletzen oder beschämen möchte. Mhm. Was wäre denn dein Ratschlag?
0: Ich glaube, man muss individuell entscheiden. Klar ist, ein Mensch mit Demenz hat meistens Probleme, vor allem, wenn viele Menschen gleichzeitig im Raum sind, wenn es sehr emotional wird, mhm. wenn es sehr tiefgängig ist und dann vielleicht auch noch, wenn es viel mit Unsicherheit zu tun hat, was über ihn selber als Person geht. Also kann es schon gut sein, dass man dann entscheidet, okay, wir wollen die Meinung des Angehörigen, des Menschen mit Demenz gerne wissen und auch irgendwie berücksichtigen. Und gleichzeitig ist es in diesem Familiengespräch gerade ratsam, dass er nicht dabei ist, weil es ihm zu viel wird. Mhm. Dann würde ich empfehlen, dass vielleicht einer vorab mit ihm sprechen kann und vielleicht schon auch so die Grundinteressen, um was es dort geht, auch weiß von ihm, um so Sachen vielleicht mit einbringen zu können. Und dann finde ich es eine sehr schöne Gedanke, wenn man jetzt wirklich ein Gespräch hat ohne diese Person, ohne den Menschen mit Demenz, da vielleicht einen Platzhalter aufzustellen, einen leeren Stuhl mit einem Namensschild drauf, wo dann mhm. draufsteht Papa oder Paul oder wie der halt benannt wird von den einzelnen Familienmitgliedern, dass man zumindest ihn optisch auch im Raum hat. Man sollte im Gespräch nicht vergessen, dass das ein Teil der Familie ist und dass auch seine Meinung wichtig ist. Und wenn man ihn nicht dabei hat, dann hat man ihn nur nicht dabei, weil man in der Situation denkt, der es für besser hält, dass man ihn schützt und dadurch trotzdem irgendwie anders seine Meinung mit reinbringt.
2: Spannend. Also würdigt man ihn quasi mit einem Platz, wo der Genau. das Namenskärtchen drauf genau. ist. Manchmal okay. muss man sowas
0: erlebt haben, damit man ja. auch spürt, was das für einen Unterschied macht. Ja. Ja. Aber mhm. wer es mal erlebt hat, in, einer, in einem Kreis zu setzen, wo dieser Stuhl mit da ist, wo das Namensschild drauf ist, mhm. wo man sich bewusst macht, wir treffen uns ja eigentlich, weil unser Familienangehöriger gerade eine schwere Herausforderung hat und wir müssen damit umgehen, wir müssen mhm. da Lösungen finden mhm. und die muss man auch würdigen. Und dann finde ich das eine schöne, wertschätzende Art und Weise.
1: Mhm. Toller Gedanke. Mhm. 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 In so einem Gespräch kommen ja oft dann ganz viele Themen auf den Tisch. Und du hast gesagt, es ist hilfreich, wenn man sich da überlegt, was wollen wir denn besprechen? Wie kann man sich das denn strukturiert überlegen? Ich meine, im Beruf gibt es ja oft eine Agenda für ein Meeting. Mhm. <lacht> macht sowas auch Sinn im Familienkreis oder fühlen sich dann manche angegriffen?
0: Nee, Ich finde schon, dass es äh, total Sinn macht. Es ist eine mediative Struktur. Also eine Mediation ist eigentlich nichts anderes wie eine Struktur. Der Mediator hat einen Überblick, in welcher Phase das man gerade ist, um eigentlich kontrolliert durch ein Gespräch zu führen. Und ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber der erste Punkt ist eigentlich, dass man sich Gedanken macht, warum äh, trifft man sich? Und das muss nicht die Lösung sein, sondern so ein, so ein Metaziel nennt man das. Mhm. Also etwas zu vereinbaren wie, wir wollen das Bestmögliche für unsere Eltern oder wir wollen gemeinsam entscheiden, wie wir Mutter unterstützen können, wären so Metaziele. Es könnte mhm. auch ein Ziel sein wie, wir wollen, egal was jetzt passiert, eine Struktur wahren, wo wir noch gemeinsam Weihnachten feiern können, wo wir gemeinsam auch unter dem Christbaum sitzen können, wo wir uns noch in die Augen schauen können. Also das ist ein Metaziel zu sagen, ich habe jetzt kein Ziel, aber... Wir, wir machen das Ganze, weil wir uns verbunden fühlen und irgendwie dafür sorgen müssen, dass wir durch diese schwere Zeit
2: kommen. Okay. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also diese Familie kommt zusammen in einem neutralen Raum. Es gibt auch einen Platz für den Erkrankten, zumindest in dem Raum einen Stuhl oder einen Platz, wo er sitzen könnte. Es gibt... Gesprächsregeln wahrscheinlich. Ne? Genau. Also das
0: ist auch ist ein gutes Stichwort. Also es ja. ist wirklich auch was ist, was in der Vorbereitung vielleicht nochmal vereinbart wird, wo man sagen kann, wie gehen wir eigentlich damit um? Wir kennen uns ja, aber man kann sagen, okay, wir werden nicht so laut, wir lassen uns ausreden. Wenn es schwierig fällt, wenn man weiß, sie reden gerne immer viel und laut, könnte es auch hilfreich sein zu sagen, vielleicht beginnen wir am Anfang mit, jeder hat drei Minuten Zeit zu reden, mhm. jeder nimmt sich einen Moment, wo er konzentriert den anderen zuhören kann und der andere kann reden, ohne unterbrochen zu werden. Einfach so sagen, wir braucht die Familie, wir regeln. Mhm. Also es muss jetzt nicht alles so in Stein gemeißelt sein, aber so wir kennen uns ja und wir wissen ja, wie leicht dass wir als Familie sind. Mhm. Lass uns da einfach mal Methoden finden, wie wir uns selber eine Struktur mhm. geben.
2: Jetzt kann es natürlich sein, dass in so einer Situation plötzlich Themen auf den Tisch kommen, die also jetzt mit dem Metaziel, gar nicht so viel zu tun haben. Sondern dass alte Themen hochkochen. Ne? Also beispielsweise, die eine Tochter fühlt sich nicht so geliebt wie alle anderen und hat das Gefühl, ihre Argumente werden immer nicht gehört oder nicht beachtet oder abgetan als nicht wichtig. Was könnte man mit diesen Seitenkonflikten, sage ich jetzt mal, tun?
0: Ich gehe vielleicht einen kleinen Schritt zurück ja. und mache das so ein bisschen einfassender. Als erstes Mal, so ein Gespräch hat so eine innerliche Haltung und die heißt Klarheit schafft Frieden. Mhm. Heißt, wir versuchen eigentlich offen und ehrlich zu reden und lieber haben wir diese Herausforderung auf dem Tisch und benannt und können dann wenigstens damit umgehen, als wie wenn es immer so unterschwellig unter alles drunter liegt. Mhm. Das heißt, es können durchaus so Konflikte hochkommen, so Haltungen, so Werte, so Meinungen. Und ich habe vorher schon mal diese Phasen erwähnt. In dieser ersten Phase, wo wir so ein Metaziel vereinbaren, würden wir in der zweiten Phase Themen sammeln. Also was gibt es alles für Themen, die die Familie besprechen will? Okay. Und da könnte es Themen geben wie, an was merken wir, dass die Mutter überfordert ist? Ab wann müssen wir anders agieren? Es könnten aber auch Themen sein wie, ich fühle mich weniger geliebt wie meine Schwester oder mein Wort ist weniger wert. Dann würden wir diese Themen auch benennen, so wie alle anderen Themen auch. Das mhm. kann ein Thema sein, das heißt vielleicht Patientenverfügung. Und das andere Thema heißt, wer informiert sich über Hilfseinrichtungen. Und da kann aber auch ein Thema sein, wie sprechen wir, wie fühle ich mich in der Familie.
2: Okay, also das heißt, es werden erstmal Themen gesammelt.
0: Genau. Okay. Themen gesammelt, um auch diesen großen Konflikt und diese große Herausforderung in handelbare Putzelstücke runterzubrechen.
1: Aber trotzdem ist es ja oft so, du hast es vorhin auch schon gesagt, es gibt meistens irgendwie ein Geschwister oder wen auch immer aus der Familie, der so besonders ein Machertyp ist, Dinge umsetzen will. Wie werden denn alle Themen gleich gewertschätzt oder gleich aufgenommen? Und wie kann ich denn verhindern, zum Beispiel, dass ein Familienmitglied meint, er weiß es sowieso am besten und das ist jetzt das, was wir besprechen müssen, mhm. Hast du da einen ganz praktischen Tipp?
0: Naja, der praktische Tipp ist wieder so in diese Versachlichung rein und diese kleinstufig rein. Also, das heißt, dein Beispiel war jetzt, er weiß es ja, ich weiß es ja sowieso besser. Mhm. Okay, gut. Das ist jetzt mal eine Sache, die kann man unter Kommunikation oder unter Wertschätzung reinkommen. Also sprechen wir irgendwann hier in diesem Gespräch auch über Wertschätzung. Was verbinden wir damit? Aber eigentlich ist so ein Subtext dahinter, ich weiß ja eh immer alles besser, aber eigentlich reden wir ja gerade zum Beispiel, welche Pflegeeinrichtungen gibt es oder welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es. Dann kann man mhm. da versuchen, wieder auf die Sachebene zu kommen. Und mhm. zu also sagen, einerseits müssen wir darüber reden, welche Unterstützung wir für unseren Vater brauchen, welche Möglichkeiten, dass es gibt, kommt eine 24-Stunden-Kraft in, in Frage, gibt es Tagespflegeeinrichtungen, äh, gibt es solche Hilfsangebote und gleichzeitig gibt es ein anderes Thema. Das heißt, ich fühle mich in Kommunikation mit dir irgendwie unterlegen oder da kloppen Klop alte mhm. Muster auf und das war schon immer so, dass man sagt, auch dieses Thema würdigt man und dann geht man genau dem Thema nach. An was machst du fest, dass du denkst, dass ich so überheblich bin? Woher kommt das? Also, ich dem Thema wirklich als eigenes Thema zu widmen und nicht verknüpfen okay. mit dem Thema, was wir eigentlich auf der Sachebene klären wollten.
1: Das ist verdammt schwer, oder? Also Das ist
0: verdammt schwer und darum, glaube ich, ist es auch eine Herausforderung, als Familie da immer gut durchzukommen. Mhm. Und ich glaube, es ist total vernünftig, da auch sich Unterstützung zu suchen, weil als Betroffener ist ja immer so, dass man eigentlich schon in der Verteidigungshaltung mhm. ist. Wenn jetzt in dem Beispiel Peggy jetzt gerade so zu mir gesagt hat, ja, du, du hast ja immer das Gefühl gehabt, dass das du besser weißt, mhm. dann muss ich mich ja eigentlich schon verteidigen, muss sagen, nee, das mhm. stimmt gar nicht, das ist doch gar nicht immer, was wir machten, wir machten das fest, wieso immer? Mhm. Und wenn Peggy jetzt aber in, der, in dem Fall jetzt der Anja erklären müsste, warum ich so überheblich bin oder warum ich so immer alles besser weiß, dann könnte ich da zuhören und könnte schauen, was davon nehme ich an und was nicht und wo will ich mich wirklich verteidigen. Mhm. Also ich habe die Möglichkeit in einer Mediation Zuhörer der eigenen Geschichte zu sein.
1: Mhm. Das klingt nach viel achtsamer Kommunikation und wenn ich ehrlich bin, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass eine Familienkonferenz ausreicht, um dieses Thema zu klären. Genügt denn dann wirklich ein Gespräch oder braucht es nicht mehr? Wie ist deine Erfahrung?
0: Das kann man so ja nicht sagen, wie viele Gespräche okay. das es braucht. Es kann schon sein, dass es dann Themen im großen Gespräch gibt, die vielleicht in einer Zweierbeziehung zwischen zum Beispiel Mutter und Tochter geklärt werden, die nicht im Großen da sind. Was ich bei Familien kenne, auf die ich als Berater hinkomme, ist es ja meistens, dass man in Situationen reinkommt, da reden diese Leute meistens schon nicht mehr miteinander. Mhm. Ich komme zu Familien, die kommunizieren nur noch per E-Mail und wohnen aber ganz nah zusammen. Die gehen sich aus dem Weg und da ist es ein großer Schritt zu sagen, nee, wir nehmen uns die Zeit mhm. und wir bleiben bei einer vernünftigen Lautstärke mhm. und keiner verlässt unter dem Gespräch den Raum. Das ist für Familien schon ein sehr, sehr großer Fortschritt. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, wir haben jetzt ganz viele Themen zu reden. Wir haben zum Beispiel auch das Thema, der ich fühle mich vernachlässigt gegenüber dir und sonstige. Also ganz viele so Themen, aber man hat vielleicht auch ein paar Themen, an der Ehe, an der Oberfläche, an der Sachebene. Und man kann sagen, wir lassen das andere mal weg und fangen bei einem Thema mal an. Mhm. Und wenn die Familie plötzlich wieder lernt, man kann mhm. bei einem Thema sich widmen. Und dein mhm. Thema widmen würde mhm. heißen, wie siehst du den Punkt, wie sehe ich den Punkt, was ist dein Bedürfnis dahinter, was ist mein Bedürfnis dahinter, mhm. welchen Wunsch hast du an mich, welchen Wunsch habe ich an dich. Und so nähern wir uns diesem Thema an um dann eine Lösung zu finden und diese Erfahrung zu machen, bringt eigentlich diese Familie erst wieder zu lernen, es mhm. geht eigentlich mhm. auch, dass die Mühe eines Gesprächs auch eine positive Erfahrung sein kann.
2: Ja, und ich finde, es ist tatsächlich auch eine schöne Idee, wenn so ein Thema wie Demenz im Raum steht, dass die Familie sich dafür auch trifft. Also nicht einfach nur Weihnachten feiert und Demenz ist ein Seitenproblem, was am besten gar nicht angesprochen wird, sondern dass man sagt, okay, wir machen uns alle die Mühe, an diesen Ort zu kommen und diesem Thema einfach mal Raum zu geben und zu hören, wie schaut da gerade jeder drauf. Also insofern, ich kann das gut nachvollziehen. Und wir hatten einmal so eine Situation, wo es dann tatsächlich auch um die Entscheidung Pflegeheim ging mit meiner Mutter. Mein Vater war damals in Reha. Und er hat uns schon signalisiert, okay, also ich glaube nicht, dass wir wieder in die Wohnung zurück können. Und ich würde mir wünschen, dass ihr alle in Sternfahrt kommt, inklusive Mama, und dann haben wir aber eben auch das Gefühl gehabt, das wäre nicht gut, wenn sie dabei ist. Und dann hat sich also mein Schwager tatsächlich meine Mutter geschnappt und ist mit der spazieren gegangen. Aber sie war eben da, also sie war auch da. Und dann haben wir uns Zeit genommen und in dieser Zeit haben wir sehr viele wichtige Entscheidungen getroffen. Aber im Detail mussten wir natürlich danach noch ganz viele Abstimmungen hinkriegen. Aber es war irgendwie so, also es war wirklich wie so ein, ein Ort, wo wir das besprochen haben. Mhm.
0: Und da sagst du eben was ganz was Wichtiges. Also, sich, so die Konzentration des Bewusstsein, Also, wir sind jetzt alle, treffen die Entscheidung, wir brechen auf, gehen an diesen Ort hin. Und treffen uns mit dem Ziel, überhaupt uns auszutauschen. Ja. Das passiert ja bei vielen Familien ja so zwischen Tür und Angel. Jemand ja. hat das Bedürfnis zu sprechen, spricht den anderen jetzt an, jetzt bleib mal stehen, jetzt reden wir mal. Mhm. Der andere ist gerade gar nicht bereit, sondern zu sagen, nee, das machen wir nicht so. Das ist mhm. uns wichtig genug, mhm. dem Raum mhm. zu geben, für das einen Termin zu vereinbaren, für das sich zusammenzusetzen, sich Zeit zu nehmen und wirklich die Achtsamkeit und die Energie aufeinander zu lenken. Ja.
2: Was würde denn jetzt passieren, wenn so eine Situation eskaliert?
0: Manche Menschen gehen ja schnell in eine Verteidigungshaltung. Und Verteidigung ist auch so eine Grundprogrammierung in unserem Gehirn. Also es könnte ja sein, dass irgendwelche Sätze fallen und ich fühle mich so angegriffen, dass ich sofort in so eine Verteidigungshaltung, also in eine Kampfhandlung reingehe. Also Kampf jetzt nicht in dem, dass die jetzt zum Prügeln beginnen, aber im Gehirn passiert ja Folgendes, dass wir so einen Schutzmechanismus hochfahren. Ich fühle mich bedroht, also muss ich jetzt meine ganze Energie in dem Moment hochfahren, muss entweder ins Kämpfen gehen oder ins Weglaufen gehen oder ins Todstellen gehen. Das sind so unsere Gehirnmodelle, wie wir darauf reagieren. Mhm. Und wenn man das mal weiß, das heißt, die ganze Energie geht zurück ins Stammhirn und ich bin erstmal auf volle Energie auf den Kampf ausgerichtet dann ist es erstmal gut, nicht auf der Sachebene zu argumentieren, sondern das abzuholen. Mhm. Dadurch, dass man noch zur Ruhe kommt, dass man mal durchatmet, dass man mal lüftet, dass man mal aufsteht. Dass man sagt, wow, ich merke, da ist jetzt echt viel Energie im Raum. Das liegt daran, weil es uns ja alle wichtig ist. Wir mhm. alle wollen ja eigentlich nur das Beste für unsere Mutter oder für unseren Vater. Wir wollen ja eigentlich was Gutes. Wir fühlen uns nur gerade nicht verstanden und nicht gehört. Und deshalb sind wir jetzt auf die Kampfebene gegangen. Mhm. Das heißt, sich das bewusst machen, das Kampfen ist in dem Fall nichts Schlimmes, sondern ist ein Indiz dafür, dass wir alle dafür brennen, dass es allen gut geht. Mhm. Wir atmen einmal durch und versuchen wieder zu finden, was sind die Sachebenen, auf denen wir eigentlich Lösungen brauchen.
1: Aber ist es dann tatsächlich die Sachebene, auf der man wieder einsteigt oder wäre es dann nicht erstmal wichtig, dieses Gefühl zu adressieren, warum das jetzt passiert ist, also warum jemand so explodiert ist Genau.
0: beispielsweise? Ja. Das äh, hast du komplett richtig gesagt. Und was dann genau die richtige Strategie ist, das hängt ein bisschen einfach von der Situation ab. Und darum ist so ein Familiengespräch ohne Begleitung schon schwierig. Mhm. Weil einerseits gehört mit in den Raum rein zu sagen, was hat mich da jetzt gerade so getriggert? Oder warum bin ich jetzt da gerade so verletzt? Und oft schafft man das aber nicht, dass man alle Ebenen gleichzeitig bedient. Da mhm. muss man sagen, hey, nehmen wir uns jetzt Zeit und neben den nächsten fünf Minuten reden wir vielleicht darüber, wie kommunizieren wir eigentlich, warum kommunizieren wir so, was habe ich für Bedürfnisse, wo fühle ich mich verletzt, wo fühlst du dich verletzt. Oder man trifft gemeinsam die Entscheidung und sagt, nee, das können wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal nehmen, jetzt finden wir Lösung für das wo soll Papa morgen schlafen? Der muss aus dem Krankenhaus raus morgen. Soll er jetzt in der Kurzzeitpflege oder soll er nach Hause kommen? Jetzt müssen wir auf diese Ebene.
2: Also individuell im in Familiensystem muss das schon mal unterschiedlich sein. Und es kann ja eben auch am Anlass spezifisch sein. Wenn also quasi die Antworten und Lösungen drängen. Ja, wie meinetwegen in so einer Katastrophe, wo vielleicht eben ja, jemand im Krankenhaus ist oder eine Entlassung ansteht oder etwas sehr schnell entschieden werden muss, ist was anderes, wie wenn man halt grundsätzlich vielleicht über mhm. so eine Entscheidung gerade nachdenkt. Genau, aber mhm. wenn ich
0: trotzdem so bei Peggy-Satz nochmal nachdenke, würde ich sagen, wenn ich schon so ein Thema dann Sagt, den lassen wir jetzt hinten, das besprechen wir jetzt nicht, weil jetzt müssen wir mhm. uns darüber unterhalten, wo Papa morgen schläft. Bei dem Beispiel wäre es trotzdem wichtig zu sagen: Hey, da haben wir aber einen Punkt mhm. und für das wollen wir uns mal gesondert Zeit nehmen. Mhm. Und da ist jetzt einfach sagen: Da machen wir jetzt einen Waldspaziergang irgendwann nächste Woche und da reden wir mal über das Thema, wie reden wir miteinander. Okay. So als Beispiel. Ja. Also alles, was ich dann mhm. wirklich so abwürge, soll mhm. nicht abgewürgt werden mit dem Gedanken, ich deckel das und das darf nicht zu Tage kommen, mhm. sondern. Mit dem Markieren, wir haben es gesehen, dass es da ist. Da gibt es noch eine Baustelle, da gibt es noch Arbeit für uns als Familienmitglieder. Mhm. Und das nehmen wir
2: zu einem Zeitpunkt, wo wir das gut bearbeiten können. Jetzt höre ich daraus, dass es ja vielleicht doch manchmal gar nicht ungeschickt ist, sich da einen externen Begleiter zu suchen. Es gibt aber sicherlich Menschen in so einer Familie, die das total ablehnen das ist
0: ein, ein Fall, den ich sehr häufig habe, also dass eine Person sehr verzweifelt bei mir anruft, ja. wenn ich die Lösungen gerne hätte und aber sagt, aber alle anderen wollen gerade nicht reden, das ist zu privat, das geht keinem was an, das schaffen wir doch alleine. Mhm. Und ich kann am Telefon dann immer nur darauf hinweisen, es ist sehr sinnvoll, wenn alle Beteiligten freiwillig sich an einem Gespräch beteiligen. Und wenn nicht mit einem fremden Mediator das gemacht werden ist, dann ist es trotzdem gut, allein dieses Gespräch zu führen, dann diese Regeln oder diese Vorbereitung zu beachten, die wir vorher schon hatten. Also ein ernsthaftes Gespräch mit einem festen Termin und einem klaren Anliegen. Mhm.
2: Wäre es denn auch möglich, dass nur ein Teil der Familie erstmal mit einem Mediator anfängt und die anderen später dazukommen, wenn sie Lust haben?
0: Ja, ich glaube, es ist manchmal die einzige Möglichkeit, wenn nicht alle an dem, an dem Gespräch dabei sein wollen und so ein Gespräch kann nur freiwillig stattfinden, dann ist es auch sinnvoll, mit einer einzelnen Person zu arbeiten. Und in solchen Gesprächen kann man dann reflektieren, was ist der persönliche Anteil an dem ganzen Familiensystem, aber wie kann ich auch gut ausdrücken, was sind meine Wünsche und Bedürfnisse und warum finde ich es sinnvoll, die Entscheidung so oder so zu treffen. Um da eine gewisse eigene Reflexion reinzukriegen und um vielleicht auch Lösungsvorschläge erarbeiten.
1: Okay. Was mich mal noch interessieren würde, wie es dann weitergeht. Also, Gesetz, dem Fall, die Familie findet, zusammenspricht oder ein Teil der Familie. Und es gibt eben verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Wie geht man denn dann weiter? Beziehungsweise, wie wird jetzt vereinbart, wer was macht? Ganz pragmatisch mit: wir schreiben auf und äh, wir halten es fest ja. oder wir sagen, oder jeder sagt, ja, ja, wird schon. Oder es ist irgendwie so, ja, ja, das muss gemacht werden, aber dann kümmert sich letztlich keiner nee, drum. Nee, das ist
0: ein super Hinweis. Also das ist einfach sehr sinnvoll, diese Aufgaben auch wirklich zu verteilen und zwar auch schriftlich zu fixieren. Und im Business sagt man da smarte Zielvereinbarung dazu. Das heißt, wir machen es schriftlich, wir machen es messbar, also man genau weiß, wer macht was. Wir machen es attraktiv, heißt, es ist ein realistisches Ziel und wir machen es terminiert, bis wann ist es ist erledigt.
2: Also dann hat man einen Fahrplan danach. Da hat man dann einen Fahrplan, genau. Also ich finde eigentlich, haben wir jetzt vieles von dem besprochen, was glaube ich eine Familienkonferenz ausmacht. Danke Martin, dass du da warst und uns das Thema so ein bisschen näher gebracht hast.
1: Ich nehme von dir mit, dass es total wichtig und auch eigentlich Erfolg bringt, ist sich davor zu überlegen, was wollen wir denn besprechen? In was für eine Runde besprechen wir das? Und was ich total schön finde, ist deine Hinweise, wie man die Meinungen und Wünsche des Menschen mit Demenz einbeziehen kann, wenn es nicht mehr geht. Also eben nicht nur so über ihn spricht, sondern tatsächlich auch im Raum oder ihr einen Raum gibt in diesem Gespräch. Danke dafür. Ja, Sehr gerne. Also ich glaube, es waren viele gute Anregungen drin. Es wird auch eine Checkliste geben, Peggy. Genau, der Martin hat uns oder hat für uns quasi eine Checkliste erarbeitet, wie ihr gut in ein Gespräch gehen könnt. Und sozusagen eine Art Guideline ist das für ein gutes Gespräch, eine gute Familienkonferenz. Diese Checkliste werdet ihr im ähm, Link in den Shownotes finden und natürlich auch auf www.lebenlebenpflegen.de.
2: Das war's von uns. Großer Dank geht an Valentin Ramm, der uns mit der Technik unterstützt. Das war Leben, lieben, pflegen, der Podcast zu Demenz und
1: Familie. Heute mit unserem Gast Martin Schönacher. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Eure Peggy und Anja von Leben, lieben, pflegen. Ciao. Tschüss. Ciao.